0: Fidestec Radio presenta el podcast de Electronicología. Episodio 15. Ingenieros y técnicos de reparación. Socios o enemigos. para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, de reparar y de prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿realmente hay una guerra entre técnicos de reparación e ingenieros de diseño? ¿A qué es debida? ¿Tiene justificación real? ¿Qué podemos hacer para conseguir la paz mundial? Vamos a intentar responder a estas preguntas, por lo menos a darte mi punto de vista y espero que esta reflexión te sirva. Pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar mucha información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Por ejemplo, tienes el club de electronicología donde encontrarás tantas cosas por solo 20 euros al mes que tardaría mucho en contártelo. Así que haré algo más fácil que es regalarte un curso entero del club de electronicología para que lo pruebes gratis. Entra en fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, y recibirás en tu email un curso completo muy interesante. Ya me contarás qué te parece. ¿Realmente hay una guerra entre técnicos de reparación e ingenieros de diseño? Bueno, este tema da mucho que hablar Porque si te metes en grupos de Facebook, por ejemplo Encuentras memes y chistes Realzando o criticando prácticamente todas las profesiones que existen El ingeniero electrónico critica al ingeniero civil El ingeniero industrial critica al estudiante de administración de empresas Al final da igual Pero las redes sociales, al final, son una caricatura exagerada de la realidad. Y esa caricatura muchas veces nos exagera todo, pero hay ahí un pequeño motivo que es el que eh, genera todo esto. Muchas veces estamos en una reparación y nos enfadamos con quien ha diseñado la máquina porque su diseño nos dificulta el trabajo. A veces decimos esto, ¿por qué lo han hecho así? Así me complica el trabajo, tenían que haberlo hecho de otra forma. Y el ingeniero a veces cuando le llega noticias de una avería extraña en una máquina se pone a estudiar el tema y resulta que hay seguridades eh, puenteadas, han modificado cosas y al final no es lo que él ha diseñado. Y al final un técnico de reparación se enfada con el ingeniero sin conocerle, el ingeniero se enfada con el técnico sin conocerle y todo es eh, criticar pero que tire la primera piedra quien nunca ha tenido pensamientos destructivos hacia nadie en temas relacionados con todo esto. ¿A qué puede ser debida esta rivalidad, este este enfrentamiento, esta esta crítica de un sector hacia el otro? Básicamente es todo muy sencillo y es que el ser humano es un un animal de manada, ese es el origen de todo, o sea no dejamos de ser un animal con sus instintos y sus instintos de supervivencia, todo esto. Queremos pertenecer a un grupo o a un colectivo para sentirnos protegidos. Eso viene ya con nuestro ADN, no podemos evitarlo. Y esa protección nos puede llevar a creernos que somos superiores. El vernos respaldados por todo un grupo detrás nos hace sentirnos superiores. Y a partir de ahí en nuestro cerebro racional el que intenta justificar, buscar una justificación a nuestro instinto animal. Es decir, algo que básicamente podríamos ser humildes y reconocer que no dejamos de ser bichos, que aunque sepamos leer y escribir somos bichos igual que un lobo, igual que una oveja... (risa) Pues nuestro racional, nuestra parte racional intenta justificarlo, busca justificaciones, no, porque aquel dijo y entonces aquel provocó y aquel. Todo eso al final son tonterías. Cuando alguien hace algo mal, justificamos que es de otro colectivo. Para no sentir que nosotros podríamos estar en su lugar y nos podría pasar exactamente lo mismo, podríamos cometer exactamente el mismo error. Pero para creernos superiores, decimos, no, es que es que es rubia, es que es de letras, es que se crió en el campo... Como si eso quisiera decir algo. O sea, ¿el ser rubia te hace menos inteligente? No. ¿El ser de letras te hace menos inteligente? No. ¿El haberte criado en el campo te hace menos inteligente? En absoluto. Simplemente buscamos, no, como no pertenece a mi grupo es porque tiene menos inteligencia o no sabe hacer las cosas de la misma forma. Nosotros somos los mejores. Pues, al final todo eso esconde frustración e inconformismo con nosotros mismos. Pero lo proyectamos hacia hacia los demás para no reconocer que somos peores de lo que nos gustaría. Que en realidad distamos mucho de ser la persona que nos gustaría ser. Pero vale, todo esto vemos que es interno. Pero ¿tiene justificación real? ¿Realmente tenemos motivos para para pensar que existe una una guerra, una rivalidad, que que somos tan distintos unos de otros? Pues eh, viendo todo lo que te he contado o habiendo oído todo lo que te he contado, sabrás un poco mi punto de vista. Pero bueno, al final un ingeniero soluciona un tipo de problemas. El ingeniero calcula y diseña un producto... ...optimizando al máximo todos los detalles para que sea seguro, para que sea rentable, para que cumpla su función de la mejor forma posible... ...y si puede ser que además sea bonito y fácil de usar, etcétera, ¿vale? Y esto, todo eso el ingeniero lo tiene que tener en cuenta para crear algo. El técnico de reparación debe diagnosticar y subsanar daños o averías de un equipo que ya está fabricado y que ya está en funcionamiento... Esto puede parecer que el técnico de reparación lo tiene más fácil. Además, el el ingeniero debe conocer un montón de normas y realizar multitud de cálculos y de ajustes. O sea, todo tiene un proceso que no es tan fácil como tocar algo con una varita y que aparezca ahí una máquina funcionando. Por el lado contrario, el técnico de reparación no conoce todo el proceso que se ha seguido durante, durante la etapa de diseño y en algunos casos debe intuirlo, debe intentar eh, analizar cómo se ha diseñado y puede utilizar técnicas de ingeniería inversa para averiguarlo. Además, cada reparación requiere un poco o mucha, dependiendo de lo que te encuentres, investigación sobre cómo funciona el equipo y a veces hay que ponerse un poco en la piel del ingeniero para entender por qué se ha diseñado de una forma y no de otra. Hay que, hay que hacer un poco de artes adivinatorias. Normalmente cuando nos dedicamos 100% a la reparación podemos reparar cientos o miles de averías durante toda nuestra carrera profesional y cada avería puede suponer empezar desde cero, sin mucho tiempo y sin muchos recursos para poder investigar y, y analizar en profundidad cada avería. También el ingeniero puede tener en cuenta al técnico de reparación para que el equipo de fabricado sea más fácil de reparar por ejemplo, implementando códigos de error o simplemente puntos de medida en la placa electrónica señalizados y esto ayuda a que el técnico de reparación no tenga que realizar tanta investigación. Al final, son dos campos muy extensos. Lo que es la parte de diseño y creación de un producto nuevo y la parte de reparación son dos campos infinitos que no se pueden abarcar completamente por una misma persona, por lo menos abarcar de una forma sólida y extensa. No hay una persona que pueda ser un crack diseñando y un crack reparando porque debería tener un conocimiento que no se aprende en una vida, entonces es muy difícil encontrar personas que realmente controlen ambos mundos. Por eso lo ideal es centrarte en diseñar o en reparar, pero no en las dos cosas a la vez. Eso no significa que te centres en una sola cara de la moneda y te olvides completamente de la otra. Cuanto más sabe un ingeniero sobre reparación o más sabe un reparador sobre ingeniería mejor será el trabajo realizado, porque te va a dar ciertas herramientas, ciertos conocimientos que vas a poder aplicar para mejorar tanto si estás en un lado como si estás en el otro. Así que llega un momento en el que ambos mundos se encuentran y se mezclan. No completamente, pero sí que hay muchos puntos en común donde el técnico tiene que saber algo de ingeniería y el ingeniero tiene que saber algo de reparación. Entonces... Eh, no son dos cosas totalmente separadas, sino que son cosas que se unen hasta cierto punto aunque, aunque no se mezclan totalmente, sino que se complementan. Entonces no somos como el agua y el aceite, por ejemplo, que intentan mantenerse siempre separados. Siempre uno se va hacia arriba y el otro hacia abajo. Más bien seríamos como la sal y la pimienta, si quieres, que juntos podemos convertir un alimento soso en un plato delicioso. Bien, y la última pregunta sería ¿cómo podemos conseguir la paz mundial? Bueno, pues, no sé si la paz mundial, pero eso daría para otro podcast, pero sí podemos llevarnos bien. nos Podemos eh, podemos evitar meternos en debates que buscan simplemente declarar un, un vencedor y un perdedor, vencedor y vencido. No estamos aquí para para demostrar que somos mejores porque para mí un ingeniero, aunque yo no soy ingeniero, Un ingeniero es alguien que merece todo mi respeto y toda mi admiración. O sea, yo cuando me encuentro con un ingeniero que lleva mucho tiempo, que ha diseñado cosas que que son chulas, que me han gustado y todo eso, siento admiración. Me sale de dentro, no, no es racional. Y yo no estudio ingeniería principalmente porque me gusta el pensar en la electrónica imaginándome el movimiento de los electrones... ...en una placa, viendo, imaginándome por dónde pasan los electrones... ...y cómo se comportan... ...y me pareció en su día que la ingeniería exigía demasiadas matemáticas... ...y al final acababa viendo la electrónica en forma de números... ...y además la reparación me atrae muchísimo... ...por esa investigación y ese reto... ...que supone el adivinar qué ha pasado... ...al más puro estilo de un episodio de CSI... ...aquí como si estuviésemos investigando un crimen... ...o, o estuviésemos haciendo una autopsia de un cadáver... Pero esa es mi percepción, es decir, eso está basado en mi personalidad y en mis gustos. No quiere decir que yo piense que quien opina de otra forma sea peor o que esté equivocado. Si a ti te gusta más pensar en números o lo que te fascina es crear algo desde la nada, puedes dedicarte perfectamente a la ingeniería. Y es no, no es que una cosa sea más respetable que la otra, es que es, da igual. O sea, son cosas que, que, que depende un poco de lo que te guste. Al final somos perfiles muy parecidos. Todos nos movemos en el mundo de la electrónica y ambos perfiles podemos crear magia. Podemos, eh, Decía, creo que era Elon Musk, que la ingeniería es lo más parecido que existe a la magia y que además sea real. O sea que eh, al final somos eh, prácticamente lo mismo. Y y si si nos ponemos un poco metafóricos, ¿qué es más mágico? ¿Salvar la vida de alguien que se estaba que estaba a punto de morir o concebir y traer al, al, al mundo un nuevo ser? ¿Qué es más mágico? Un médico puede salvar la vida a una persona y para ello ha necesitado una gran preparación previa. Y eso es admirable, el que se haya preparado y el que haya hecho todo ese, ese camino y ese esfuerzo para ser capaz de estar en disposición de salvar vidas de personas. Pero es igual de admirable una madre que pasa nueve meses creando una vida en su interior, con todos los miedos, con todos los dolores, con las náuseas, con todos los problemas y todo eso multiplicado por los cambios hormonales que provocan una montaña rusa emocional. Es igual de admirable. Podemos pensar en que la mujer tiene menos mérito porque el trabajo difícil se hace solo, es decir, ella no tiene que que unir células ni saber cómo se está creando, ella simplemente tiene que poner el cuerpo y dejarse llevar un poco. Pero (risa) no es nada fácil eh, estar embarazado, yo no lo he vivido, pero bueno, cuando lo he visto de cerca, la verdad es que se te despierta un sentimiento de admiración increíble porque, porque son muchas cosas las que pasan. Y son muchos días, nueve meses tiene muchos días y pasan muchísimas cosas desde el principio hasta el final. Y a, en, el, en el punto contrario podemos criticar al cirujano, podemos decir que, que, claro, él no tiene que sufrir el dolor de las contracciones, él simplemente está tocando a otra persona pero no siente ese dolor, no, siente, no se despierta vomitando como una madre que está creando una vida, son cosas distintas. Pero un, un médico tiene que tragar muchísimas cosas y tiene que pasar por situaciones muy duras. Cuando lleva muchos años en, en su profesión pasa por muchísimos momentos muy muy delicados, entonces hay que reconocer ese ese mérito y ese ese esfuerzo, esa dedicación y y todo lo que se supera, tanto cuando te dedicas a salvar una vida como cuando te dedicas a a crear una nueva vida. Así que yo me centraría en no, no ver lo negativo en los demás, sino lo positivo, tanto de ellos como de nosotros mismos. También nosotros tenemos que valorar lo positivo que tenemos dentro. Para mí es igual de admirable que una persona cree una nueva vida... ...o que una persona salve a, una, una, a otra persona que está a punto de morir. Así que igualmente es admirable que una persona se prepare... ...para crear equipos electrónicos que acaban mejorando el mundo... ...porque sin electrónica nuestra vida sería muchísimo peor de lo que es ahora. Tenemos una vida muy cómoda, con grandes capacidades... ...desde lo cómodo que es poder telefonear a una persona... ...y hablar en tiempo real desde cualquier parte del mundo... ...hasta los equipos electrónicos que están en un quirófano... ...ayudando a a salvar más vidas... ...o a laboratorios de investigación para crear nuevas vacunas... ...para al fin y al cabo estamos mejorando el mundo. Y además es igual de admirable que un técnico de reparación esté ahí... ...para que ese progreso que estamos consiguiendo no se detenga por avería... ...sino que los equipos sigan funcionando y que todo el engranaje que formamos... ...siga girando y no se detenga. Al final... Tenemos que pensar que todos, los, todos estamos aquí para dejar un mundo mejor del que nos encontramos. Tenemos superpoderes, tenemos superpoderes que son distintos, pero todos ayudan a mejorar el mundo. Estamos en el mismo bando, trabajamos en equipo y juntos somos imparables. Espero haberte ayudado con esta reflexión un poco metafórica, un poco poco filosófica, pero creo que que es necesario tener estas cosas en cuenta porque en el día a día a veces nos olvidamos de, de, de de nuestra misión en la vida, de nuestros valores y creo que es importante hablar de esto. Entonces, en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú me propongas en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por dar a me gusta donde vean mis publicaciones, por valorarme con cinco estrellas, por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem... Y en definitiva, gracias por ayudarme a crecer, porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo!